0: Amigas y amigos, mi nombre es Emanuel Macías y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Personajes. En esta ocasión tenemos como invitada a Dani Navarro, intérprete de lengua de señas. Dani es fundadora de Escucha Tus Manos y se dedica a colaborar para una mayor inclusión de las personas sordas en la sociedad, ofreciéndole sobre todo el entretenimiento a través de la música. Además de su fundación y como intérprete, ha estado en el escenario junto a Morat, Piso 21, Caloncho, Café Cuba, entre otros artistas. Es ahí donde conjuga sus dos grandes pasiones, la música y la lengua de señas. Sin más, los dejo con Dani Navarro.
1: Hola, mucho gusto a todos. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar esta, esta invitación, Dani. Y bueno, vamos a empezar, pues, al, hablando de la lengua de, de, lengua de señas. Uh -huh. Y Tú estudiaste comunicación en, en la universidad. Así es. Pero, ¿en qué momento te surge esta inquietud de la lengua de, de señas? De
1: señas. Fíjate que antes de estudiar comunicación, yo ya sabía lengua de señas unos meses antes. De hecho, cuando a mí me tocaba elegir una carrera, yo decía, uh -huh. no, es que yo quiero estudiar algo que tenga que ver con las señas, ¿no? Okay. Pero evidentemente, pues en México no hay, en Querétaro menos. Uh -huh. Entonces yo decía, que qué voy a estudiar? Y estudié comunicación realmente porque yo desde chiquita hice tele y luego radio y yo decía... Pues no me apasiona la comunicación, pero tengo experiencia en los medios de comunicación, me metí a comunicación. Y ya estando ahí me di cuenta que la carrera también me sirvió mucho para las señas, porque si bien en la carrera te enseñan que la comunicación humana, el 90, 89%, el 90% de la comunicación humana es no verbal, uh -huh. y de eso van las señas. Uh -huh. Entonces hace 10 años conozco a los sordos, a mis primeros amigos sordos, y, a, y empiezo a aprender lengua de señas.
0: Oye, y ahora que te, que te involucras con ellos, también ahí hay me parece un, un poquito de datos tuyos, Ajá. y dices que también eres defensor de los derechos de, de estas personas sordas, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación que se enfrentan en la actualidad?
1: Sí, pues está muy difícil, la verdad es que desde hace 10 años que, que yo empiezo a conocer a, a esta comunidad, que creo que aquí sería importante mencionar el dato de que en Querétaro hay alrededor de 16.000 personas sordas. Okay. Eso, pues, te estoy diciendo que por lo menos en el vecindario o en la zona de la colonia donde tú vives, hay... Tres personas y no lo sabes, ¿no? Pero porque no están dentro de nuestra cotidianidad los sordos, por así uh -huh. decirlo. Entonces, este, cuando mencionas el tema de, de sus derechos, de sus derechos humanos básicos como ciudadanos, pues no nos vayamos más lejos, ¿no? Tres derechos básicos. Eh, a la salud, a la educación y al trabajo, ¿no? Por ejemplo, solo esos tres. Son tres derechos que todos podríamos gozar, o más bien todos gozamos de ellos sin ningún problema. De entrada, cuando te enfermas, puedes ir a los hospitales y te atienden. Tú tuviste derecho a la educación, estudiaste prepa, secundaria y universidad, donde quisiste, y tienes derecho a un trabajo hoy por hoy. Los sordos, ninguna de las tres. Okay. Y sí está bien grave, la verdad. Uh -huh. O sea, un ejemplo, para no irnos más lejos, si vamos por la calle y de pronto voy con mis amigos sordos, y de pronto un sordo tiene una emergencia, una contingencia, se desmaya y queda, no, no ahí queda, hacer. ¿no? Y de pronto hablamos a las ambulancias, llegan los paramédicos, llegan y luego... <risa> Y luego, o sea, llegan Ajá. los paramédicos y ni siquiera les saben preguntar si está vivo, qué le pasó, qué le duele, eh, su nombre o lo que sea. Y luego de ahí los paramédicos nos llevan al a hospital para que el médico lo atienda y sale peor la cosa, ¿no? O alguna embarazada que, pues, que requiera de alguna enfermera que se sepa comunicar Ajá. para el parto o lo que sea, pues no tienen derecho a ello. Luego al trabajo, pues tampoco, la gente no le está dando trabajo a los sordos porque no sé si creemos que no son capaces o lo que sea, pero más bien yo creo que la barrera entre el sordo y nosotros es que no hablamos el mismo idioma, ¿no? Claro. La comunicación. Uh -huh.
0: Oye, y hablando de esto, que mencionas estos derechos, tú también les ofreces algo diferente que es pues, el entretenimiento, sí. ¿no? Ajá. ¿Por qué te llamó eso?
1: Sí, esa pregunta es interesante porque si bien yo conozco las señas hace 10 años, aproximadamente hace 4 años y medio, casi 5, uh -huh. fue cuando de pronto así yo estaba en mi casa, en mi cama acostada echando la flojera un rato y estaba con los audífonos escuchando una canción que me gustaba mucho, que no recuerdo en este momento cuál era, pero estaba escuchando mi canción favorita y en ese momento se me prendió el foco y dije ¿qué pasa si junto el mundo de la música, que es un lenguaje del alma que todos podemos disfrutar, uh -huh porque nos apasiona la música, ¿no? O sea, eso es algo que a todos nos gusta. Y por el otro lado, junto a mi otra pasión, que son las señas, entonces, ¿qué pasa si le meto señas a la música? Y entonces, esa canción de, de ese momento me puse como a traducir la estrofa por estrofa y luego llego al coro uh -huh. y empecé como a sacarla en lengua de señas y ya que medio la tenía lista, me grabé y me subí a redes. En ese momento, lo que yo tenía a la mano era el Instagram, pero no me dejaba subir más de un minuto, sí. entonces, subo la canción y todo... Y la verdad es que desde que la subo a redes tuvo muy buen impacto. Uh -huh. Por parte de los sordos, ellos te decían, no, pues, estaban muy agradecidos, te decían, Dani, gracias por lo que estás haciendo, porque nos estás acercando a un mundo que verdaderamente desconocemos, que es la música, ¿no? Y por el otro lado, los oyentes, como que estaba padre esta idea de, me pedían su canción favorita, por ejemplo, cualquiera de Juan Gabriel. Y poderla ver en lengua de señas es como, ay, ¿qué pasa no es con instinto, este no? idioma, no? Ajá. Entonces, pues, tuvo buen impacto y así es como nace Escucha Tus Manos. Ah,
0: precisamente es a donde iba, que nace la fundación. ¿Qué hacen en, la, en tu fundación Escucha Tus Manos?
1: Mira, Escucha Tus Manos es música para sordos. Obviamente yo tengo una chamba enorme porque hacer música para sordos no es solo traducirla en su idioma uh -huh. o interpretarla en, en su idioma, sino lo que yo estoy tratando de hacer es realmente volver la música súper sensorial. Okay. de lo que se trata no es de que escuches la música sino de que la puedas ver y que la puedas tocar y que la puedas sentir uh -huh. de hecho la forma en la que los sordos disfrutan la música es a través de las vibraciones ah. Ajá. Uh -huh. entonces aquí la idea es poder volver la música visual y sensorial ¿de qué forma? pues hay muchas formas pero hay que, hay que investigar bien la manera por ejemplo me he podido asesorar con ingenieros de audio y demás para que nosotros podamos traducir esas vibraciones y esa frecuencia de la canción uh -huh. en algo totalmente visual y sobre todo sensorial, ¿no? Que por primera vez vayas a un concierto, de hecho, quiero hacer un paréntesis aquí, porque hace un año, uh -huh. justo en marzo de hace un año, eh, los sordos y yo, más los sordos que yo, pero los sordos tuvieron la idea de hacer un festival, festival. de música electrónica para sordos, uh -huh. estuvo impresionante, porque fue el primer festival que se hizo de esta forma en México. O ¿A nivel. en Querétaro, ¿no? Sí, a nivel nacional fue el primero y lo hicimos aquí en Querétaro y fue idea de los sordos para sordos, ¿no? Porque de pronto ellos se metían a YouTube a ver cosas como el Tomorrowland o el Corona Capital y, nada, ¿no? Ajá, y ellos mismos decían, pues yo quiero tener algo así, ¿no? Entonces, así fue como un año nos tomó la planeación de esto, pero fue impresionante porque llegabas al concierto y por primera vez no ibas a escuchar la música, ¿no? sino realmente a sentirla a través de las vibraciones.
0: ¿Y por ejemplo, ahí qué tuvieron que como instalar para que pudieran faltar eso?
1: Sí, mira, de entrada, así, enfrente del escenario, una tarima bastante grande de madera porque la madera es el material que más vibra okay. con la música. Uh -huh. Y los sordos sienten las vibraciones a través de las plantas de los pies principalmente. Ajá. Entonces, te tenías que subir ahí y ya como que tenías esta experiencia, pero durísima, porque además era como mucho DJ. La música electrónica se presta mucho para esto. Claro. Porque resulta que nosotros sentimos más las vibraciones de los, de los graves que de los agudos. Uh -huh. Y por otro lado metíamos peceras alrededor del escenario con un tanto así de agua. Uh -huh. Es que también si te pasas de agua ya no funciona, sino okay. como sí, un sí, tanto exacto. así de agua. ¿eh? Y ahí lo que pasaba es que el agua vibra también. Uh -huh con las frecuencias de la canción, pero teníamos que meter bocinas abajo de estas peceras y eh, como fue en la noche el agua traía como luz neón y todo esto, entonces veía la vibración padrísimamente impresionante, sí, no, o sea, no, no, no sabes, y luego ya por último en las pantallas que estaban atrás del escenario, en la de en medio habíamos muchos intérpretes de lengua de señas, uh -huh. con la canción diciéndola, uh -huh. la letra, uh -huh. y en las otras dos pantallas pues veías como efectos visuales, colores y cómo se iba moviendo la música.
0: Uh -huh. Y obviamente, oye Dani, siguiendo hablando un poco de la fundación, además de que le ayudas a la, a la comunidad de, de sordos, ¿también haces algo para los que quieren aprender de esto?
1: Sí, sí, de hecho... Eh, hay dos cosas como principales para los oyentes, yo creo que la principal sería como todas las clases de señas que estoy ofreciendo, tenemos varios horarios presenciales, pero también estamos como a una semana y media de sacar el curso en línea, ese se viene en wow. grande, Ajá. porque también hay mucha gente que me sigue en redes y me dice Dani yo quiero aprender señas, uh -huh. pero vivo en Monterrey, Veracruz o Ciudad de uh -huh. México y quisiera aprender señas contigo por lo que haces, claro. o sea, igual ellos piensan en su cabeza que el día de mañana puedan aprender señas referentes a la música, por ejemplo, uh -huh. que no es lo mismo, entonces ahí la gente me busca mucho y estamos a punto de lanzar el taller en línea para que te inscribas, o también tengo talleres presenciales que ahí, la gente cuando se me acerca y me dice, Dani, ¿cómo puedo colaborar con tu proyecto que está padrísimo? Solo hay una forma, en realidad solo hay una forma, no hay otra, aprendamos señas. Y la segunda, contestando a tu pregunta, que también va más dirigido hacia los oyentes, es la conferencia que traigo, que es sobre empatía e inclusión.
0: Okay. ¿Y, ahí, ¿Y ahí qué es lo que abordas?
1: Sí, la, la conferencia es muy interesante porque justo yo creo que, ¿sabes qué pasa? Te digo algo, la persona que entra a la conferencia no es la misma a la que sale de la conferencia. Uh -huh. O sea, okay. sí, sí me encanta ver las caras de todos cuando les voy hablando de esto cambias chips aquí adentro uh -huh. y, y de entrada la gente le por ejemplo una de las cosas que más nos vuelan la cabeza cuando estoy hablando en la conferencia es cuando yo les digo a la gente a ver chavos se te acerca un sordo en la calle pidiéndote alguna emergencia por ejemplo dónde está el baño cómo te llamas uh -huh. y nosotros pensaríamos que le podemos escribir en una servilleta y pues le decimos las cosas al sordo las cosas no son así el sordo no habla tu idioma ellos no te entenderían los sordos no entienden español ellos no leen el español, ni escriben español, ni mucho menos hablan español. Okay. Entonces Pero eso es, de entrada... Es su
0: lengua totalmente...
1: Ya de entrada por ah, eso como que entendemos que la barrera de discriminación entre los sordos y nosotros es... Es grande y es pequeña. Es muy grande porque están en México y no entienden nuestro idioma, estando en nuestro mismo país. Uh -huh. Pero también es pequeña porque no nos cuesta nada aprender señas. Claro.
0: Si tú puedes elegir una medida que... Si se pusiera en este momento para apoyar a la inclusión, ¿cuál sería?
1: Inclusión en general o inclusión hacia los sordos. Hacia los sordos. Yo creo que hacia los sordos, principalmente, es que te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo tengo alumnos en mis clases de señas que muchos son médicos o enfermeras, o maestras incluso, pero me da mucho coraje que de pronto la maestra o el médico llega y te dice, es que yo no he aprendido señas porque nunca he tenido un paciente sordo. No van a ir. O, o la maestra que me dice, pues es que yo nunca he tenido un alumno sordo. Sí me da mucho coraje porque no los tienes porque no asisten, o sea, porque no te sabes comunicar de entrada, ¿no? Porque no estás preparado, no estás listo para que te llegue una persona así. Sin embargo, si tú aprendieras señas, es lo que yo le digo a los médicos o a las maestras, si tú aprendieras señas, por lo menos lo básico... Yo tengo por lo menos 15 pacientes a ti enfermos, sordos, que claro, mandarte mátalos. y por lo menos otras 23 personas que pudieran ser tus alumnos, oh, sin dale. problemas claro. o mucho más. Uh -huh. Entonces aquí la idea es si te supieras comunicar, pues obviamente tendrías muchas personas sordas que atender.
0: Oye, y Dani, y ahora pasando un poco a la parte de de la música y el entretenimiento, que, es, que es lo que haces. Eh, empezaste a hacer covers en, en YouTube. Sí. ¿Por qué, en qué momento iniciaste este, esta idea?
1: Fíjate que la música para sordos justo nació hace como cinco años, pero cuando yo voy avanzando en el proyecto, de pronto yo subía mis videos bien casuales a, a Instagram, uh -huh. pero cuando me di cuenta que realmente el proyecto tenía buen impacto, dije, no, yo tengo que migrar a YouTube. Cuando migro a YouTube, empiezo a hacer videos con más producción, uh -huh. le meto edición, le meto cámaras, luces, claro. ya sabes, y... Sobre todo empiezo a subir rolas completas, ya no a la mitad. Uh -huh. Entonces ya cuando veo que también ese proyecto les gustó, es cuando yo de plano un día sin esperármelo, le mando un mensaje, ah, no, ya me acordé, subí una rola de Piso 21, ¿los ubicas? Uh -huh. Pero super casual a Instagram y los etiqueté uh -huh. a ellos, uh -huh. a, a, los, a los integrantes. Y me acuerdo que el vocalista me contestó el mensaje, me dijo, Dani, no manches, ¿tú hiciste esto? Y yo le contesté a David de Piso 21, que le mando un saludo. Le digo, sí, sí, yo lo hice, es que hago música para sordos. Le voló la cabeza y me dijo, a ver, ¿cómo? Entonces me dice, mándame por favor este video para subirlo a nuestras redes sociales oficiales. Okay. Lo suben a las redes y pasó. Uh -huh. Pasó el tiempo y al año y medio de eso yo me entero que Piso 21 viene a dar concierto a Querétaro. Uh -huh. Entonces, como yo ya tenía el contacto con David, le sí. mandé un mensaje. Le dije, oye, David, ¿qué te parecería si hacemos esta canción que tú viste pero en vivo en el escenario, para sordos, uh -huh. y me dice no, pues bienvenida. Ajá. Uh -huh. Y gracias a que pude colaborar con Piso 21, que fueron los primeros que me abrieron la puerta, pues de Piso 21 me pude pasar a Caloncho, Cafeta Cuba, Fernando Delgadillo, este, Mario, Mario Bautizo, Bautista, uh -huh. se me está yendo alguien por ahí, este Piso 21, Caloncho, y así...
0: Morat también, ¿no? Morat. Uh -huh. Se
1: me estaba yendo alguien muy importante, sí. ya decía yo.
0: Sí. Oye, y qué, ¿qué piensan los artistas y los grupos de esto? o sea, Porque imagino que sí les sabe generar como cierta curiosidad o, sí. o cierto impacto, ¿no?
1: Sí, la verdad es que en los conciertos he vivido del todo. He vivido cosas maravillosas como en el concierto de Piso 21 de, o de Café Tacuba, pero también he vivido cosas no tan padres como en Morat, por ejemplo. Uh -huh. Ahora, las bandas siempre son como muy... Conmigo son muy amables, se han visto muy incluyentes, la verdad, y eso se les agradece. Uh -huh. Sin embargo, de pronto el equipo de trabajo que traen, o si, quizás sus managers o uh -huh. su equipo, pues me he encontrado de todo, porque de pronto hay managers o hay, hay gente, ahí está, que no tienen ni idea de qué estoy haciendo yo ahí. No, no entienden por qué estoy como yo cambiándoles la dinámica del show, ¿no? <risa> okay. Pero ya como que a la mera hora cuando yo paso al escenario y se dan cuenta que simplemente soy una chavita que busca llevar inclusión al show, uh -huh. como... Guau, wow, es algo que nunca ni siquiera los managers habían visto en su vida. Como que ahí es en donde aprendes a callar uh -huh. bocas, ¿no? Claro. Ahí es en donde aprendes que, que si estoy ahí no es por la fama ni el dinero. Si estoy ahí es porque imagínate un escenario enorme de, de Café Tacuba con muchísimas personas uh -huh. y yo ahí haciendo lengua de señas, pues lo único que quiero es que todos me volteen a ver en plan de no manches. Claro. Existen los sordos, uh -huh. ¿no? Y yo no estoy aprendiendo esto.
0: Oye, ¿y algún sordo te ha escrito así de, oye... Gracias porque te vi en ese concierto y gracias a tipo de vivir diferente el concierto
1: Sí, la verdad es que sí, mira, voy a ser bien, bien honesta con tu público y contigo Hasta el día de hoy no hemos podido llevar a los sordos al concierto, la dinámica no es esa, te voy a decir por qué A veces, no sé, por ejemplo, un Morat, que el sordo pague 1500 pesos para ver a Morat que ni siquiera los conoce Y yo voy a subirme a interpretar una o dos canciones en su sí. idioma es una ventada de madre, sí, no, no. Entonces sí. no, he podido llegar a, a que la inclusión Sea como mayor Para poderles interpretar sí. Más canciones Para que quizá Morat El día de mañana Diga Va Para los sordos El boleto va A la mitad de precio Claro. algo así no
0: es pues paso a paso no estás es paso generando a paso. un cambio no
1: pero aquí la ventaja es que cuando yo asisto a un concierto me llevo a mis camarógrafos se saca un video padrísimo para YouTube uh -huh. y luego inmediatamente después de que lo subimos a YouTube hacemos la premiere con los sordos entonces me junto a por lo menos 30 sordos que yo conozco les proyecto el video en pantalla grande y que ellos me digan cuál es su opinión okay. si realmente están entendiendo y sintiendo
0: uh -huh. sí pues es importante siempre esa pues, retroalimentación no totalmente oye de tus colaboraciones cuál ha sido tu favorita
1: yo creo que sin duda, yo creo que tengo dos principalmente, la verdad, y te voy a decir por qué. La primera fue Caloncho, porque Caloncho si bien es un cuate muy alternativo, con sus canciones como muy underground, sí. y como que con su género, que su género de música a mí me gusta, él es una persona, cuando tú lo conoces, mucha gente me decía, vas a conocer a Caloncho, es bien mamón. Y llegando al backstage, estando ya en camerino con él, te das cuenta que no es mamón, es muy él, es muy auténtico, okay. sí es muy serio, pero es alternativo, como sus canciones, sí, sí. la verdad, y es ya coherente están, con su música, es coherente totalmente, y ya estando ahí, me dio gusto que es de los primeros y pocos artistas que se me acercan a decirme, oye Dani, ¿cómo digo hola en lengua de señas? ¿y cómo digo mi nombre? Uh -huh. y se puso a hablar en lengua de señas, y eso me encantó, eso es inclusión realmente, uh -huh. no nada más invitar a esta chavita para ver qué hace, ¿no? así... Wow. Esa fue una de mis experiencias. Y la segunda, yo creo que sin duda, fue el concierto de Café Tacuba. Uh -huh. No nada más porque es un, una banda del rock emblemático en México. Creo que todo el mundo conocemos a Café Tacuba. Claro. Porque realmente levanta nuestra cultura mexicana, ¿no?
0: Mucho folclor muchísimo. Muchísimo
1: ¿no? folklore No nada más por eso, sino porque cuando yo llegué al concierto, de entrada me topé con cuatro güeyes de 52 años que siguen brincando en el escenario, cual si tuvieran 15 años. Y me impresiona cómo en cada canción el... Eh, Siempre traen como una energía padrísima, se cambian de vestuario, pero todos sus vestuarios son típicos mexicanos. Uh -huh. Y en este concierto en específico me encantó, porque no sé si tú conoces la canción de Ojalá que Lleva Café en el claro. Campo. Es un himno, ¿no? Sí, sí, sí. Y me encantó porque el de pronto y... ajá, empiezan los vocalistas, padrísimo, y de repente invitan al escenario a dos indígenas veracruzanos, a tocar el violín, pero uno de ellos tenía ocho años y su papá, ¿no? <risa> okay. Entonces echaron la canción así con el violín. Son indígenas, indígenas. Entonces todo es... Y luego entré yo en dos canciones. Una era la de Las Flores y cerramos el concierto con la rola de Eres. Uh -huh.
0: Magnánimo. Yo creo que ver, fue un sí.
1: concierto lleno de folklore cultura e inclusión. Ajá.
0: Aparte yo creo que Café Tacuba es de las bandas que también se preocupan por esos temas, ¿no?
1: Totalmente. Como de
0: discriminación y de inclusión, ¿no? De
1: hecho ellos son muy activistas.
0: Ajá. Entonces te sentiste tú ahí... Sí, como pez ¿no? en el agua.
1: Ajá.
0: Oye, Dani, también ahora que, que me metí a YouTube a ver un poco de tus videos, también tienes como unos episodios que se llaman de la piel para adentro. <risa> ¿Qué que, que es lo que estás haciendo en eso específico?
1: ¿De qué va esa cosa? Sí, mira, te, ahí te va. De hecho, qué bueno que me lo preguntas, les voy a presumir un poquito mi último tatuaje. Okay. Aquí dice de la piel para adentro también. Ajá. Y bueno, sí, de plano sí me lo tatué porque... ahí te va. Tengo un lema de vida que Ajá. dice... La felicidad del mundo empieza de la piel para adentro y te lo voy a explicar un poco. Yo soy muy creyente del tema de que vivimos mucho de la piel para afuera, ¿a qué me refiero? Creemos que todo está afuera, mi felicidad está allá afuera, si, si tengo una novia, pues ahí voy a ser feliz, si tengo un trabajo, ahí voy a ser feliz, si tengo la casa de mis sueños, ahí voy a ser feliz y yo creo que más allá de tener una novia, un trabajo o dinero, uh -huh. yo creo que sí se trata mucho de meternos hacia nosotros mismos, sí. de poder interiorizar, de poder meditar, de poder preguntarte Realmente quién eres y qué estás haciendo aquí, si eres buena persona o si hay cosas que no estás haciendo chido, ¿no? Uh -huh. si pudieras mejorar algunas cosas, pero todas esas respuestas realmente no las vas a encontrar afuera, creo que sí hace falta vivir de la piel para adentro y justo en esos videos que tú encontraste es mi podcast personal, uh -huh. okay. ahí trato varios temas, el primer podcast fue acerca de los celos, que si, que si bien los celos nos hacen sufrir en el amor y nos hacen sufrir mucho, ahí te explico por qué no hay que sufrir en el amor, el segundo episodio fue acerca de la ansiedad y la depresión, okay. que es la, la enfermedad del siglo y cómo podemos bajarle un poco al estrés y erradicarlo. Y también el tercer episodio fue muy, muy bueno, muy bueno, porque te explico qué carajos es el ego. Okay. ¿Qué es el ego? El ego es muchas cosas, no solo ser egoísta. Entonces, creo que hay muchísimos temas sobre mi vida personal y mi experiencia que por ahí les comparto. Y si te puede servir, ¿qué mejor? Uh
0: -huh. O sea, aparte del de YouTube, ¿lo tienes en versión podcast?
1: Es que está en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas okay. digitales. Y está,
0: todos están como de la piel para... De
1: la piel para adentro.
0: Ok, ¿para qué? Para que lo escuchen y sí. que lo vean también, ¿no? Sí. Oye, y habrá otras preguntas que son un poquito más... A lo mejor un poco más profundas, pero también rápidas. Sí. A ver, la primera es, ¿qué prefieres, estar en un escenario, interpretando o estar en tu fundación?
1: ¡Uy, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Pues mira, yo creo que estar en un escenario eh, cantando con los artistas y estar en un escenario dando mi conferencia de lengua de señas o estar en un escenario dando clase de lengua de señas, las tres, es estar en mi fundación.
0: Ok. ¿Qué es lo que últimamente te da muchísima curiosidad?
1: Ufa, este, yo creo que, mira, he pensado muchísimo en estudiar braille. Ok. Sí, muchísimo, me encantaría, pero también yo creo que otra de mis metas sería poder estudiar la lengua de señas americana, uh -huh. porque cada país tiene la suya, Ah, okay. y me gustaría aprender la de Estados Unidos.
0: O sea, aparte de que es un idioma totalmente distinto, también cambia mucho por, por país. país.
1: Okay. Como los idiomas. Claro. Y esa, yo creo que esas dos serían las cosas que me causan como mucha curiosidad.
0: Ok. Otra más. Si pudiera saber la verdad absoluta de algo, uh -huh. ¿de qué sería?
1: La verdad absoluta de algo, yo creo que... ¿De lo de qué chingado significa amor? <risa> okay. ¿De qué realmente es el amor?
0: Somos una... Un concepto muy amplio, ¿no? Sí,
1: muy abstracto, muy Ajá. subjetivo, ¿no?
0: Eh, Dani, pues, eh, muchas gracias por, por estar aquí en, en este episodio. Eh, platícanos antes de terminar qué es lo que sigue para ti.
1: Sí, claro. Mira, de entrada a mí me encantaría subirme un escenario algún día en el Auditorio Nacional con un Luis Miguel por ejemplo, okay. algún día lo voy a lograr, también tengo muchas cosas que hacer en cuanto a que la conferencia llegue a muchos lados, me encantaría que esa conferencia que traigo de plano sí en tu empresa, en tu escuela, en tu familia o con tus socios, o sea, es una conferencia que neta tienes que escuchar, uh -huh. aquí en Querétaro, en Monterrey, en Puebla, donde se pueda mover estaría perfecto, yo sí me veo moviendo esa conferencia a nivel nacional uh -huh. y un poco llevándole a la gente también este tema de la sanación, porque al, fin, al principio comentabas que soy terapeuta de sanación, uh -huh, claro. y sí creo que todo el mundo conocemos a alguien que esté enfermo, pero creo que para poder sanar tu cuerpo, primero tienes que sanar tu mente. Uh -huh. Entonces, bueno, tratarle de llevar este mensaje al mundo y que haya menos enfermedades y más sanación, más paz, más amor.
0: Oye, ¿y en tus redes sociales cómo te encuentran para buscar todo lo que hemos estado hablando?
1: Sí, exacto. Si te interesa la conferencia o aprender lengua de señas, acuérdate que en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Dani con Y, Navarro MX, mándame un mensajito.
0: Oye, Dani, pues eh, muchas gracias y, y bueno te dije hace rato que si sí, <risa> podías interpretar ah, sí, sí. la parte final de, del episodio, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, pues, ahí va. Ajá.
0: Bueno, pues amigos, muchas gracias por ver este episodio. Les recuerdo que vean todos los demás episodios, que se metan al canal de YouTube, se suscriban. Les recuerdo que también ponemos las entrevistas en una versión más larga en Spotify para que no se pierdan ninguno. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio.